0: Später, mit dem C9, mit dem Auto drüben, sind wir gestoppt worden mit 412. Ich habe mal mit dem Klaus Ludwig darüber gesprochen. Und da sagte er dir, das Gemeine an der Inodier ist, dass kurz vor diesem Hügel am Ende hast du eine 30-Grad-Kurve, die vom Radius mit 720 Meter voll, voll, voll geht. Nur du siehst nicht um die Ecke rum. Das heißt, ist der völlige Blindflug, den du veranstaltest, in, in dieses Ende dieser in und der geraten rein. Klaus Ludwig hat mir erklärt, es könne ihm keiner sagen, dass ihm da nicht gelegentlich der rechte Fuß zittert. John Nielsen hat mir gesagt, er sei dann zum ersten Mal ohne zu lupfen auf diesen Hügel zugefahren und sei dann abgeflogen. Glücklicherweise habe ich später von Peter Sauber Bilder bekommen, vom japanischen Fotografen, der mit einer Motorkamera da wohl draufgehalten gehalten hat, sodass ich alle Flugphasen habe. Und erst darüber konnte ich eigentlich definitiv klären, was da wirklich passiert ist. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und das hier ist die vorletzte Ausgabe der alten Schule für dieses Jahr und heute gibt es den zweiten Teil mit Rüdiger Faul. Der Aerodynamiker hatte seinen fulminanten Einstieg bei Mercedes-Benz ja mit dem Rekordwagen auf C111-Basis und da es ihm der Rennsport insgesamt angetan hatte, war er ein großer Fürsprecher bei Mercedes-Benz, als ein gewisser Peter Sauber ihn um Hilfe bei seinen Gruppe C-Rennern bat. Sauber dachte an die Aerodynamik, Faul störte sich aber auch an dem Motor, der zunächst nicht von Mercedes kam. Wie sich das Blatt hier gewendet hat und wie es fast zur Katastrophe gekommen wäre, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit meinem Gast Rüdiger Faul.
0: Und dann kommt der ganz große Knaller. Das heißt, das Auto war in der Nacht vor dem ersten freien Training beim ersten Lauf 82 in Monza 1000 Kilometer Rennen aus der Montagehalle beim Herrn Sauber rausgerollt worden. Es war keinen Meter gelaufen. Es gab keine qualifying es gab keine Fahrwerksvarianten, es gab gar nichts. Und in der Nacht wurde es nach Monza runtergebracht Und ähm, ich konnte nochmals aus familiären Gründen nicht selber in Monza dabei sein. Und hatte mit Leo Ress ausgemacht, dass er mich nach dem Training anruft, wie es gelaufen ist. Und ich habe äh, natürlich keinen Anruf bekommen. Die Leute waren mit sich selber beschäftigt. Und habe das FIA-Handbuch in die Hand genommen und habe dann äh, Monza rausgesucht. Die nur angerufen, das heißt, erstmal alle Medien abgefragt, ob es ein Trainingsergebnis gibt, das das nicht gegeben hat. Ich habe dann eine, eine Frauentelefon gehabt und habe dann versucht, in Italienisch kann ich nicht, aber in Deutsch oder Englisch, im Rennsport spricht man Englisch, äh, nachzufragen, ob jemand da sei, der Deutsch könne, ich hätte ein paar Fragen zu lernen. Ja. Hatte dann äh, nach einigen Minuten einen Herrn Schmitz, einer der Top-Kommissare aus Deutschland von der FIA, am Telefon. Äh, hab dann den gefragt, wie denn das Training gelaufen sei. Das war da sagt er auch nichts Besonderes. Die zwei Landschirrspalter, die damals außer Konkurrenz, um das Feld aufzufüllen, durften die alten Autos aus dem Vorjahr mitfahren. Die haben okay. zwar keine Punkte bekommen, aber die durften mitfahren, um einfach ein Feld hinzukriegen, weil es waren nicht arg viele Autos da. Unter anderem war ein C100 Ford da, von Zakowski aufgebaut, gefahren von einem Herrn Winkelhock. Mhm. Die hatten den ganzen Winter übertrainiert, sie hatten denselben Motor. Also wir hatten ja, muss ich dazu sagen, das Thema unseren V8-Mercedes-Motor zu realisieren, wäre weder finanziell noch zeitlich irgendwie möglich gewesen. Also ging es darum, welchen Motor verwendet man und Sauber hat mit Heini Mader gesprochen. Heine Mader bekannt als Vervielfältiger dieser Turbo-Formel-1-BMW-Motoren, war ein, ein, ein renommierter Rennmechaniker gewesen, der dann im Nachgang seine, seine eigene Firma aufgemacht hat. Und in, in der Szene bestens vernetzt war ein richtig guter, also sehr seriöse Adresse, gar keine Frage. Und er hatte viel mit Cosworth zu tun und sagte, wenn es einer kann, dann kann es Cosworth. Und Cosworth hatte für diese Langstrecken wie im v 1-Motor vom 3 Liter zum 3,9 Liter im Hubraum vergrößert. Mhm. Längerer Hub, größere Bohrung. Und diese Cosworth-Motoren waren im Prinzip keine vernünftigen V8-Motoren, sondern hatten 180-Grad-Kurbelwelle. Also. Und das wird im Rennsport deshalb so gemacht, weil Sie damit von der Zündfolge her im Prinzip zwei Vierzylinder-Motoren haben. Und äh, um den Unterdruck aus dem Saugrohr zu benutzen, wenn Sie den nächsten Zylinder absaugen wollen, müssten Sie die Zylinderbänke mit der Auspuffanlage gegenseitig aus auskreuzen, wenn sie die übliche 90 Grad Kurbelwelle äh, verwenden würden. Und da gibt es meistens keinen Platz dafür. Und um trotzdem diesen Unterdruckeffekt äh, zu benutzen, baut man im Prinzip zwei Vierzylinder mit einer 180 Grad Kurbelwelle mit dem Riesennachteil, dass die Dinger schwingungstechnisch eine Vollkatastrophe sind. Ja, genau. okay. Und in der Formel 1 äh, machst, du kümmerst du dich um den Massenausgleich relativ wenig für zwei Stunden, äh, ist das okay. Ja. Und mit dem 3,9 Liter Motor war das dann so, dass wir zuerst einmal alle Motoraufhängungen mit Eisenbahnschienen verstärkt haben und als das dann hielt, flog der Anzaugtruck weg und als das dann hielt, das einzige Mal, dass wir mit dem Motor ins Ziel gekommen sind, war äh, Brent Setsch, sechs Stunden Rennen und da hatte der Motor anschließend einen, einen Motorblockenriss. Also der Motor war schlicht und ergreifend für Langstreckenbelange absolut untauglich. Okay. Und das auch das Werksteam von Ford hatte nichts anderes und ist im Prinzip am selben Problem gescheitert. So, und der Spaß in Monsa war, wir haben keinen Meter trainiert. Das Auto lief am ersten freien Training vor dem Rennen zum allerersten Mal. Ich habe später mit Stuck gesprochen. Stuck war schnellster KPC gewesen, hat dem Winkelhock, glaube ich, anderthalb oder zweieinhalb Sekunden gegeben, die den ganzen Winter über trainiert haben, einen Werksmotor hatten. Wir hatten den Kundenmotor und die hatten einen Werksmotor. Ich bin schon am Telefon umgefallen, weil ich dachte, mein Gott, was hast du da zusammengebracht mit einer Mannschaft? Unglaublich, mhm. unglaublich. Und wie gesagt, das Ergebnis war, dass Sauber und Säger und Hoffmann sich über den Misserfolg dieser Saison heftig verkracht haben. Die haben dann eine Zeit lang auch am Gericht gegenseitig Schuldzuweisungen verteilt. Und wie das im Detail gelaufen ist, war mir unklar. sauber war so stinkend sauer über die Situation, dass er davor war, alles hinzuschmeißen, rennsportmäßig. Der war dabei aufzuhören. Okay. Wir haben ihn dann äh, tagelang, ich habe ihn tagelang, nächtelang bequatscht, äh, weiterzumachen, weil wir als Team eigentlich, nachdem wir dann endlich ein C auto fertiggebracht hatten, über Umwege unser Auto realisiert haben. Im Prinzip ist das weitestgehend, abgesehen von ein paar Aufhängungsteilen, die vom BMW M1 übernommen worden sind, weil die Sauber aus seiner Erfahrung für sehr gut hielt. Die waren prima, Zentralverriegelungen, äh, Zentralverschlüsse und Radträger waren vom M1 übernommen, muss das Fahrwerk geringfügig adaptiert werden auf die Teile. Äh, ansonsten war es eigentlich unser Auto gewesen. So, und jetzt war die Ehe Sauber und Säger geplatzt und die stritten sich vor dem Kadi. Und wir, ich habe nächtelang mit Peter telefoniert, wie es weitergeht. Und die Geschichte war so, dass wir uns dann nach langem Ringen, Ringen darauf verständigen konnten, auf Schmalspur weiterzumachen. Und so ist der C7 entstanden. Die Urheberrechte an dem C6 waren vertraglich mir gesichert. Mhm. Ähm, mit Sauber war per Handschlag, ähm, mit Sauber war der Meinung, so, ich habe einen sechs Seiten Werkvertrag mit einem Herrn Säger gehabt, den wir beide penibel eingehalten haben. Wir sind perfekt sauber auseinandergegangen. Wir konnten uns immer wieder begegnen. Das war eine saubere und faire Angelegenheit. Peter Sauber war der Meinung, wir verstehen uns so gut, wir brauchen sowas nicht. Und ich als Sohn eines Richters war naiv genug, mit ihm diese Schlagvereinbarungen einzugehen. Was dann äh, üble Konsequenzen nachher hatte, aber unabhängig davon. Wir haben dann angefangen, an dem C7 zu arbeiten. Haben wegen dieser Auseinandersetzung vor dem Gericht komplett mit einem weißen Stück Papier angefangen. Mhm. Weil äh, die Karosserieteile wären wie eh nicht angekommen, weil das war Sägers. Äh, Säger war ja der Karosseriebauer. Er hatte die Negative, er hat niemals was an, sauber rausgegeben. Also haben wir komplett mit einem leeren Stück Papier neu angefangen. Okay. Und dann passierte das, das berühmte Wunder von Le Mans. Ähm, wir sind mit einem, auf Empfehlung von Heini Mader dann mit einem ganz normalen 3,5 Liter BMW M1 Motor gefahren. Äh, lustig ist noch, dass es mir sowohl für den C6 als auch für den C7 gelungen okay. ist, die Autos im Daimler Windkanal zu untersuchen. Waren Sie da noch bei Daimler? Oder waren Sie ja, da ich war immer, Daimler? immer bei Daimler. Sie waren ich immer bei Daimler. Also ich bin nie ein... von Daimler weggegangen. Okay, okay. Ja. Aber wenn manche Leute meinten, dass ich eigentlich im Rennsport äh, besser aufgehoben wäre, aber ich sagte damals, ich habe eine junge Familie zu Hause und äh, dieser Scheck am Monatsende ist mir eigentlich wichtig. Und ähm, du hast nur dann die Freiheitsgrade, so zu arbeiten, wie ich das gern getan habe, wenn du davon nicht abhängig bist. Mhm. Du kannst ja laut kommt, ne? Nein sagen. Und du kannst deine Belange durchsetzen, weil du sagst, okay, wenn ihr darauf nicht eingehen wollt,
1: dann tschüss. Also. Und ja. Sie konnten aber immer von dann aus solche Nebenprojekte machen?
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte gewesen. Ich habe das schon damals äh, früher versucht, das hinzukriegen und mein Chef, der in der Richtung ziemlich eifersüchtig war, hat das Rundweg abgelehnt, hat geschrieben, Geheimhaltung haben sie unterschrieben und überhaupt. Und bei dem Sauberprojekt habe ich dann umgekehrt das Thema aufgesetzt. Ich habe nämlich oben bei Breitschwert versucht, die Genehmigung zu kriegen. Ich landete bei seinem Assistenten, den Herrn Glade, den ich hier lobend erwähnen will. Ich war mit Glade in Kontakt. Glade hörte sich die Geschichte an und sagte, natürlich nehmen Sie Know-how mit in dieses Projekt, das Sie hier im Haus erworben haben. Andererseits tragen sie von außen Dinge ins Haus, die wir auf keinem anderen Weg jemals bekommen könnten. Wenn ich das jetzt angucke auf der Waage, sieht es für mich so aus, als ob da mehr kommt als geht. Und deshalb erlauben wir Ihnen das zu tun. Und nachdem ich dann oben von Breitschwert die Unterschrift hatte, war das nur noch eine Formsache, bis unten mein Schiff auch ganz brav unterschrieben hatte, er hat keine andere Option mehr gehabt. Okay. Also es wusste Daimler vom ersten Tag an, dass ich an diesem Projekt äh, beteiligt bin oder das organisiert habe, im allerweitesten Sinne. Und jetzt kommt diese Windkanalgeschichte, wo ich dann von Breitschwert selber zwei Windkanaltage geschenkt bekommen habe. Und deshalb, als wir dann im Windkanal waren, ihn oben angerufen habe... Sein 120, wo er oben im 9. Stock saß, ist ja genau gegenüber vom Windkanal. rief nach einem Feierabend, so um 6.30 Uhr, ruf ich drüben in sein Büro an. Er sagt, das Auto sei da, wenn er daran Interesse habe, sei ja herzlich eingeladen rüber zu kommen. Er kam, war völlig begeistert von dem, was seine jungen Ingenieure da auf den Weg gebracht haben. Und wir gingen fast eine Stunde um das Auto rum. Er war dann schon am Abfliegen. also am Weg in war, äh, sagte ich, ich möchte Ihnen nur eine Sache sagen, die mir nicht gefällt. Er sagte, er, ja, was ist das? Habe ich die Motorabdeckung runtergehen und sagt das da. Und das war dieser BMW M1 Motor. Dann sagt er, was ist das? Dann sage ich, ein BMW M1 Motor. Sage, was haben Sie für Vorstellungen? Dann sage ich, da gehört ein Daimler Motor rein. Guckt er mich an, sagt, machen Sie Vorschläge. Es schwebt ab. <lacht> so. Wenn Sie das Gebilde Daimler angucken, wussten Sie ganz klar, dass wenn Sie so ein Projekt lancieren wollen, müssen Sie in die PKW-Motorenentwicklung gehen. Mhm. Der erste Zwölfzylinder im Haus, der lief, mit dem ein Herr Niefer nach München fuhr, um einem Herrn von Kuhnheim mal äh, zu zeigen, Zwölfzylinder können wir auch, Motorraube auf, reingucken, äh, war ein Motor, der in der Forschung entstanden war. Mhm. Sobald dieses Zwölfzylinder-Thema in Richtung Serie abdriftete, war die Forschung voll aus und diese spektakulären Dinge hat sich immer die Serienentwicklung an Land gezogen. Ja, okay. okay. Und deshalb wusste ich ganz klar, ich habe mit so einem Projekt nur eine Chance, wenn ich bei der PKW-Motorenentwicklung vorbeigehe. habe mich dort umgetan. Traf dann die Leute, die für das äh, Gruppe 5 Projekt äh, von äh, Wachsenberger, Rallye Gruppe 5 Projekt von Wachsenberger, die Motoren gemacht hatten. Das war ja dieser berühmte Cosworth Motor aus dem später dieser 16 Ventiler Vierzylinder. Oder
1: 90er entstanden. Ja. Ist, ne? Wo der, 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 der Bernd Rammler dran gearbeitet
0: hat. Ja ja, ja, klar. Ja, genau. ja, ja, Der Serienmotor hat zwar noch nichts mehr mit Cosworth zu tun gehabt, aber die Rallye-Ride Motoren wären bei Cosworth gebaut worden. Damals war nicht eine unmittelbar nicht an die Serienproduktion gedacht worden. Cosworth hat ein ganz raffiniertes Gussverfahren. Die können Wandstärken gießen, die keiner gießen kann, mhm. weil sie das Gussgut von unten in die Form einpumpen. Und damit vermeiden die Lunger. Das Problem bei Gießen ist ja immer, dass sie Luft äh, im, drin haben und, und deshalb äh, Riesenschwierigkeiten haben, die Luft aus dem Ding raus. Und weil Cosworth das Zeug von unten reinpumpt, schiebst du die Luft oben raus, sie haben das Lungerproblem nicht und deshalb können die Wandstärken gießen, die kein anderer gießen kann. So. Und deshalb musste der Kopf im Prinzip für die Serie komplett äh, umkonstruiert werden, das ist also ein komplett eigener kopf wo zwar die, die Parameter von Cosworth, die, die grundlegenden Parameter äh, äh, verwendet wurden, aber es ist eigentlich ein eigener neuer Kopf gewesen. Und die Leute hatten vor, für die Rallye, für die Mickey-Maus-Kurse wie Griechenland oder Korsika oder solche Veranstaltungen, war ein, ein, ein Saugmotor gedacht gewesen mit zweieinhalb Liter Hubraum. Mhm. Und für die Rallye-Ride-Geschichten also war gedacht worden, einen 2,15 Liter Turbomotor. 2,15 war damals war der, äh, der Multiplikationsfaktor für den Turbolader 1,7, sodass sie dann auf den Hubraum von 3 Liter gekommen sind. Okay. 2,15 war Basismotor, um in der 3-Liter-Klasse mit dem Turbomotor fahren zu können. Und von dem haben sie mir erzählt, er würde 600, äh, 600 PS äh, zusammenkriegen mit dem Ding. Was ich durchaus für möglich gehalten habe, nur das Problem ist, wenn du in einem Verbrauchsreglement fährst, kannst du nicht mit einem kleinen Motor mit Aufladung fahren. Weil bei den Auflademotoren brauchst du einen Haufen Sprit, den du nur einspritzt, um aus dem System Wärme rauszuziehen. Durch die Kraftstoffverdunstung entziehst du dem Motor Wärme, das heißt, du brauchst den Kraftstoff nicht um, um äh, Leistung zu erzeugen, sondern um die Innenkühlung sicherzustellen. Deshalb war Porsche mit seinem äh, äh, 2,6 2, was man mit dem Hubraum genau den ihr Kombi 10 Motor, ja, hat 2, irgendwie glaube 2,6 oder sowas ja. Liter Hubraum aus einer amerikanischen Serie abgeleitet. Und die fuhren mit entsprechenden Ladedrücken, um, um die Ladung herzustellen, waren aber im Verbrauch nicht besonders günstig.
1: Mhm.
0: Und ich wollte von vornherein einen Hubraum-starken Motor haben, um nur die Ansaugverluste über die Aufladung zu kompensieren. Im Prinzip ein, ein, ein sehr niedrig aufgeladener Turbomotor zu haben. Und das hat sich auch extrem äh, als sinnvoll erwiesen. Diesen C-Motor, den wir hatten, der war im Verbrauch günstiger wie jeder Diesel, der auf der Straße gelaufen ist. Der war im spezifischen Verbrauch nahezu gut schlagbar. und okay. Nicht nur das, sondern ja. durch den großen Hubraum hattest du einen Motor. Mit dem hättest du deine Frau morgens zum Brötchen holen fahren können, weil der hat Leerlauf hatte, 1000 Drehungen, wenn du eingekuppelt hast, ist der losgefahren, weil, wie gesagt, der war auch nicht in, in der, in der Verdichtungsfrage runtergesetzt. gesetzt, der funktionierte als ganz normaler Sauber und bis der Lader eingesetzt hat, was dann letztlich auch zu dem ersten Sieg am Nürburgring im Regenwetter geführt hat, weil unter diesen Bedingungen, wenn der Turbo dir einsetzt im Regenwetter, mit, mit Vorschlag Vorschlaghammer in Ritten äh, ist das immer so eine schwierige Geschichte und es war mit dem Motor ein Traum. Ne? So. Leider hatten wir den Motor nicht äh, zur Verfügung, äh, also die, wie gesagt, die Überlegung war von den Serienmotorenleuten, mir den 2,5 Liter Topper-Motor anzubieten. Mhm. So, und mit dem Vorschlag bin ich zu Breitschwert marschiert und der Breitschwert guckte mich an und sagte, Frau, passen Sie mal auf. Wir sind gerade dabei, den M103 in die Serie zu bringen. Das war der neue 6-Zylinder-Reihenmotor. Mhm. Nachdem vorher der M102, der Vierzylinder war schon in Serie, der M103 war gerade in der Endphase der Entwicklung und da gab es noch einige Probleme mit dem Motor. Er sagte, wenn ich so ein Projekt, wie Sie es gerne hätten, heute in der Serienentwicklung los trete, Laufen alle guten Ingenieure in das Rennsportgeschäft weg und die Leute, die ich brauche, um mein Seelenproblem zu lösen, die sind, die sind da. weg. Ja. Und das kann ich mir nicht leisten und das will ich mir nicht leisten, sage ich. Danke, Breitspferd. Genau das wollte ich. Und da bin ich zu Christ gegangen, Schiff der, der, der Forschung. Ja.
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ähm, die Forscherleute hatten ja den, den Motor für den C111 gemacht, den, den 4,8 Liter aufgeladen, mit dem wir mit dem c 1114 die Weltrekorde gefahren waren. Ich kannte die Leute, wusste auch von der Serienmotorenentwicklung, dass die Entwicklung so weit diversifiziert war, dass du eigentlich nirgends einen Ansprechpartner hattest. Da gab es einen, der hatte Kolbenringe, der andere hatte Kolben, der dritte hatte eine Ölpumpe, der vierte hatte einen Pleuel, der fünfte. Und, und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann waren es immer die anderen. Und in der Forschung war das ein kleiner Haufen, der sich um den Motor als Gesamtpaket gekümmert hat, sodass das dann eigentlich auch als komplexes Ganzes äh, angedacht und gelöst worden ist. Mhm. Und das hat mir gut gefallen, das wäre die richtige Lösung und weil es auch nicht darum geht, einen Ringmotor in dem Sinne zu machen, sondern ich brauche die 600 PS Leistung oder irgend sowas und aus dem 5 Liter Hubraum mit dem Lader drauf 600 PS zu machen, ist, ist die leichteste ja. Übung. Ja. Damit gibt es gar keine Probleme. Dann bin ich zu Christ gegangen. Christ war damals ähm, Chef der, der PKW-Forschung. Kein Motorenmann, aber ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Zudem ging ich rein und sagte, lieber Herr Professor Christ, Sie haben eine tolle Mannschaft, die einen tollen Job macht. Nur dann, wenn es wirklich spannend wird, kommt immer die PKW-Entwicklung und greift euch das Thema ab. Und ihr steht da und habt nichts gezeigt oder kundet nichts zeigen. Ich hätte da ein Projekt äh, auf internationalem Niveau, wo sie ihre Truppe auf Weltniveau benchen können, wo sie wirklich stehen. Er sagt dann, was ist das? Da sage ich, ich brauche einen Gruppe C-Motor. Und dann haben wir darüber gesprochen. Er hat sich dann mit Preiswert rückgekoppelt, klar. Und dann ging es los in der Forschung, an dem Motor zu arbeiten. Und äh, weil man da auch wieder sehr camouflagemäßig äh, unterwegs sein wollte, weil man war ja offiziell 1980 ausgestiegen mhm. und wir reden jetzt gerade über das Jahr äh, Anfang 84, wo Rennsport im Haus ein völliges Tabu war. Und jetzt ging es darum, wie finanziert man das? Wie regelt man das? und eigentlich müsste jetzt ein Stück Papier holen, um das mal im Wortlaut vorzulesen. Zum fraglichen Zeitpunkt, kam im Haus auf, dass es nicht sein kann, dass die Forschung so still vor sich hinforst. Sondern irgendwo muss 30% Kappa für Serienprojekte abfallen, die dann auch von der Serie bezahlt werden. Und der Controller, über den das ganze lief, war schon als Rennmechaniker in den 50er Jahren dabei gewesen, war dann in der Wankelmotorenentwicklung, ich hatte einen extrem guten Draht zu dem. Und er war dann auch für die Transferfinanzierung, für die Forschung zuständig. Wenn Sie Geld wollen, müssen Sie einen Projektantrag stellen im Prinzip. Forschungsauftrag wurde erstellt. Man wolle an einem M116, das ist der 3,8, 4,2 Liter V8-Motor, durch eine leichte Aufladung versuchen, Verbrauchsreduzierungen zu Herbeizuführen, nämlich an einem Einzylinder mal zu testen und dann an einem Komplettmotor zu untersuchen, was das für Konsequenzen hat, eine leichte Aufladung zu machen. Mhm. Brav unterschrieben von allen lief in der Forschung. Keine Sau hat hinterfragt, wie du auf die Schnapsidee kommen kannst, in einem großen V8 Kraftstoffverbrauchsreduzierungsuntersuchung durchzuführen. Nur so. Weil es egal
1: war damals. Ne? Äh, äh, gut, die, die wussten, haben gegrinst ja. und die anderen, die haben
0: nicht gecheckt, äh, <lacht> um was es da wirklich gegangen ist. Ja. Ne? Und dann war die erste Frage: Wo gehen wir mit dem Thema hin? Und die erste Überlegung war dann bereits ab, es äh, war 1983 noch gewesen, 84 irgendwann im Sommer in die Imsa einzusteigen in den USA, wo dann 3,8 Liter, glaube ich, Motoren aufgeladen, gelaufen sind, nämlich möglichst weit weg von Deutschland, um, um, um zu gucken, wie funktioniert das im Summe. Das kam dann nicht zustande. Wir waren dann erst 1985 so weit fertig und haben im Mai 85 einen Rollout in Hockenheim gehabt mit dem ersten. C8-Server mit dem V8-Motor drin. Okay, aber diese
1: Zeit war das nicht 87 von Bob Wolleck irgendwie initiiert oder so? Oder? Das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, das wären Porsche, wär Porsche-Dinge gewesen. Ah, okay, alles klar. Dann, dann habe ich das durcheinander geworfen. Nee, ja.
0: Mit Bob Wolleck kam ich in Berührung deshalb, weil er 86, als wir den ersten Sieg am Nürburgring damals hatten, das 1000 Kilometer Rennen, gesehen hat, was da aerodynamisch passiert war, okay. dass wir im Regenwetter äh, mit dem Auto, dass das extrem gut gegangen ist und er fand dann relativ schnell wer die Aerodynamik gemacht hat mhm. und kam auf mich zu, ob ich für, er ist für für zwei Teams in den USA in der IMSA gefahren, aber immer mit 9,62er Porsche, er hat übrigens ja, okay, nichts okay. zu tun gehabt, es ging nur darum seine Porsche in USA zu optimieren das, das haben Sie auch gemacht? Nein, ich, das jetzt nicht zustande gekommen ah, okay, okay, alles klar ja. Okay. Ich habe die ganzen Unterlagen noch da, aber es ist, ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund das nicht, nicht zustande kam. Es, es, äh, wir haben da eine Zeit Kontakt gehabt, ich habe die ganzen Unterlagen von ihm gekriegt, von den Autos, ich habe da ein paar Dinge abgeliefert dazu, aber ich war nie in der Sache in den USA gewesen. Ja, und dann ging es 1985 los und gleich mit diesem fürchterlichen Kracher und mit diesem Abflug in, in Le Mauna. Das war eine krasse Geschichte. Von vornherein war es so, dass wir in Hockenheim gefahren sind. Da war John, John Nielsen schon dabei gewesen und Max Welty, ein guter persönlicher Freund von Peter Sauber, der früher wohl Sportwagen für ihn gefahren war, der auch als Fahrer für Le Mans vorgesehen war. Die fuhren in Hockenheim mit dem C8 und beklagten sich hinten raus in den Wald auf den langen Geraden, wir die Motorhaube aufsetzen. Peter kam zu mir und sagte, Junge, du hast dem Ding so viel Abtrieb auf der Vorderachse gegeben, dass der sich so an die Straße festzockt, dass der aufsetzt. Sag ich, Peter, kann nicht sein. Kann überhaupt nicht sein. Weil ich kenne die Daten vom Windkanal und ich kann bei der Federsteifigkeit, die du verbaut hast, relativ einfach rechnen, was da passiert. Und dass dieser Einfederweg, der notwendig ist, um die Haube auf die Straße zu kriegen, never ever. Mhm. Sagt er, scheißegal, äh, irgendwo muss es herkommen, ähm, hat von mir gefordert, dass ich äh, die Abtriebe an, an, an Vorderachse und aus Bal an Balancegründen muss sie an der Interachse ein Stückchen weggehen. Ich habe den Vorderachsabtrieb halbiert, auf seinen ausdrücklichen Befehle. Ja, ich habe gesagt, ich übernehme die Verantwortung, nicht Er sagt, er übernehme die Verantwortung, er sei Teamchef. Jetzt kommt das Training in Le Mans. John Viking, Crazy, Wheel, äh, Crazy Viking Nielsen, führt im Abschlusstraining am Donnerstag, Nacht, ähm, zum ersten Mal, wie er sagt, äh, ohne zu lupfen, auf die Kuppe zu am Ende der UNOTR. Damals hast du ja die Schikane noch nicht gehabt. Genau, ja. Du bist ja 400 gefahren. Ne? Also wir haben später mit dem C9, mit dem Auto drüben, äh, sind wir gestoppt worden mit 412. <lacht> Und wenn Sie die Leitplanken dort gesehen haben, ja, die mit dem Sandanker, nur für den Zweck, ist ja eine, eine französische Landstraße. Ne? Ja, genau. Ich habe mal mit dem Klaus Lübeck darüber gesprochen. Und da sagte er dir, ähm, das Gemeine an der Union hier ist, dass kurz vor diesem Hügel am Ende hast du eine 30-Grad-Kurve, die vom Radius mit 720 Meter voll, voll, voll geht. Nur du siehst nicht um die Ecke rum. Und ein Scheinwerfer nachts ich siehst du nicht. sowieso nicht. Das heißt, ist der völlige Blindflug, den du veranstaltest, in, in dieses Ende dieser In- und geraten rein. Klaus Ludwig hat mir erklärt, es könne ihm keiner sagen, dass ihm da nicht gelegentlich der rechte Fuß zittert. Heute mit den Datenübertragungen darf er dir nicht mehr zittern, sieht jeder. Klaus Ludwig sagte mir, Dein Schließmuskel sieht genau so aus, wenn du da um die Ecke fliegst. Ja. Auf jeden Fall, John Nielsen hat mir gesagt, er sei dann zum ersten Mal, ohne zu lupfen, auf diesen Hügel zugefahren. Das ist ein Sprunghügel ganz am Ende die soll und, und sei dann abgeflogen. Das passierte folgendermaßen, der fliegt ab. Glücklicherweise habe ich später von Peter Sauber Bilder bekommen, von einem japanischen Fotografen, der, den, der mit einer Motorkamera da wohl drauf gehalten hat, dass ich alle Flugphasen habe. Und ja. erst darüber konnte ich eigentlich definitiv klären, was da wirklich passiert ist. John Nielsen mit 372 abgeflogen, freie Flugstrecke 192 Meter. Flughöhe, wie er sagt, etwa auf Wipfelhöhe dieser, dieser Kiefern, die da rumstehen, also so 20 Meter über Grund. Da sage ich ihm, oh Gott, das will er schon, was macht man da? Und er sagt das hast du gelernt von vornherein, Arme unter die Achse und Kopf einziehen und warten, bis es vorbei ist. Andere Chance hast du nicht, du bist nur Passagier. Er hatte das große Glück, in so einer, so einer Bewegung hinten links aufzusetzen. Das Auto fiel auf alle vier Räder. Er touchierte noch links die Leitplanke, rollte in der rechten Leitplanke aus. Der Motor lief, stellte den Motor ab, machte den Ding gut auf. Und in, in Le Mans ist ja die Signalbox nicht vorne an der Box, sondern hinten in... in die langsamste Kurve in Le Mans ist hinter diesem Sprunghügel, führst du in den Kreisverkehr ein. Und das ist die langsamste Kurve der Strecke und dort ist die Signalbox. Früher mit Feldtelefon zur Box vorne verbunden, dann hat man dir die, die Rundenzeit rüber telefoniert und du konntest dann bei Tempo 90 <lacht> die Tafel loshalten. <lacht> John Nielsen läuft zu Fuß in die Signalbox. Geht ans Telefon, kurbelt, ruft vorne die Box an, sagt, du Peter, ich glaube, das Auto ist kaputt. Ich war zu dem Zeitpunkt, war Donnerstagabend, noch nicht in Le Mans, ich bin erst Samstagmorgen rübergeflogen. Das Fahrerlager hat mit dem nackten Finger nur auf mich gezeigt, die ganze Porsche-Leute haben gefeichst und haben gesagt, okay, man geht auch nicht zum Schmiedchen, man geht zum Schmied, äh, was ich äh, vorher bezüglich äh, C111 gemacht habe mit Abheben und Pipapo, ich denke, es wird keiner mehr über das Thema gewusst haben zu dem Zeitpunkt als ich. Mhm. Aber das Fahrerlager wusste, da gibt es nur einen, der dran will, das ist der der <lacht> Und Peter Sauber war das durchaus recht, dass mhm. äh, das so wahrgenommen worden ist. Dass okay. ich das war. Umso mehr war es mir nachher wichtig, natürlich zu gucken, was da wirklich passiert ist. Und was war wirklich passiert? Weil das so gut ausgegangen ist, haben wir das zweite Auto, das aufgebaut war, in den Windkanal gestellt. Und mir ist schon nach den Testfahrten in, in Hockenheim aufgefallen, dass oben am Anschluss zwischen der vorderen Haube und dem Rest der Karosserie immer Reifenkrümel lagen. Okay. Reifenabrieb und, das, ja. und Pickup und so Zeug ja. lag da vorne drin. Und wir sind in den Windkanal gegangen, haben das Ding angepustet. Und ich habe mir das angeguckt und sehe, wie der Spalt zwischen Haube und Karosserie immer größer wird. Dann hat man einen Laser darauf gerichtet und hat gemessen, dass das also 5, 6 Zentimeter da oben rausrutscht und damit nach vorne wegkippt und so kommt der Kontakt von der Haube ah. zum Boden zustande. Es okay. war eine unglückliche ja. Aufhängung und Lagerung und Befestigung der Fronthaube gewesen. Und er knallt auf den Hügel zu. Die Motorhaube, äh diese Fronthaube kriegt Bodenkontakt, mhm. reißt ab und er fliegt über die Motorhaube weg ab. Und das sieht man auf den Bildern, dass schon in der ersten Flugphase die Fronthaube gar nicht mehr am Motor drauf ist, dass sie schon weggeflogen war. Ja, okay, und die Messungen im wien haben das ebenfalls bestätigt, sodass dann, ich hätte nie mehr so ein Oder machen können, wenn du nicht definitiv lehren kannst, was da wirklich das passiert ist. ist ne? ja, klar. Die Verantwortung kannst du nicht übernehmen. Ne? Ja. Und das sind Dinge, die ein Herr sauber natürlich, äh, wir haben nie mehr darüber gesprochen. Ja gut, da gab es eh ein paar ganz merkwürdige Sachen, wie das Thema dann auch zu Ende kam mit dem Herrn sauber. Ne? Mit dem Ding hier beginnt das Ende der Saubergeschichte, ne? Das ist das Auto, das im Prinzip dann am ähm, gewonnen hat. Oh, wie ist Es war 86. Also es gab ja dann ab 86 Kobos als Sponsor. Und wie ich vorher gesagt habe, gab es ja zwischen Sauber und mir nie irgendeinen Vertrag. Und äh, im Gegensatz dazu zum Beispiel die Kollegen aus der Forschung, die dann wegen Motor mit dabei waren, die sind mit Dienstwagen und auf Spesen angereist. Ich bin angereist <lacht> und habe gelegentlich ein paar Mark vom Herrn sauber gekriegt, ein paar Spesen vom Sauber gekriegt. Okay. Ich hatte in Stuttgart extra oder, im Nettenhaus von dem Haus, in dem ich damals wohnte, eine Einzimmerwohnung gemietet, wo mein Büro drin war. Mein Restbrettstand und so weiter. Und meine Reisen nach Zürich wurden manchmal aus dem Turnusauto hingetauscht, um das zu machen, und manchmal auch nicht. Manchmal hast du dann beim Sauber eine Füllung aus seiner Tankstelle gekriegt, um wieder nach Hause zu kommen. Und wir hatten uns am Anfang geeinigt darauf, per Anschlag, dass dann, wenn was zu verteilen ist, dass wir einen fairen Weg finden werden. Das ist immer schon mal schlecht. Das ist, mal, das ist das gibt's noch so So, und äh, dann kommt der Sponsorvertrag mit Kurs. Und plötzlich steht in jeder Drogerie Land auf Land ab genau so ein Modell. Und, äh, und äh, mit Sauber war genauso wie mit Säger verabredet gewesen: die Urheberrechte an diesen Fahrzeugen sind bei mir. Ja, darf Umsetzer, aber Urheberrechte sind bei mir. Ich sprach dann den Peter Sauber an und sagte, Peter, wie kommt es, so sehr du dann mal stolz bist, dass du in, jedem Drogerie, in jeder Drogerieauslage mit einem Auto stehst, das ist ganz nett. Ja. Peter, wie kommt es, dass die das Ding vervielfältigen? Mhm. Hast du denen irgendwelche Rechte eingeräumt, die ja meine Rechte sind? Sagt ne? sagte, er ja, wisse das auch nicht so. Und es hat mich veranlasst, dann die Firma Kuros anzuschreiben, ganz offiziell, mhm. dass die Urheberrechte bei mir seien und ich mich wundere, mit welcher Berechtigung sie die Dinger vervielfältigen. Es dauerte dann zwei Monate, bis ich über ihre Anwälte ein Einschreiben bekam, in fürchterlichem Deutsch, weil ist ja Französisch, ne? im Rahmen des Sponsorvertrags mit dem Herrn Sauber, sei dieses so geregelt worden. Und es war nach dem 86er-Nürburgring-Sieg gewesen, wo dann plötzlich der Druck von Kuros, weil man bisher eigentlich keine besonders gravierenden Ergebnisse hingekriegt hatte, und die machten Druck, einen weiteren Teamingenieur einzustellen, was dann dazu geführt hat, dass ich ganz kurzfristig als Teamingenieur bei Kuros vorgestellt worden bin, kurz die die, die Vereinskluft von Kuros Racing äh, übergestülpt kam und ähm, damit war das weg. Und dann kam der Sieg am Nürburgring und dann war der Druck von Kuros weg, weil man plötzlich in aller Munde war und damit im Prinzip sein Sponsorgeld durch äh, öffentliche Wahrnehmung ja wieder bekommen hatte. Und jetzt äh, ist der Sieg am Nürburgring mit dem härtesten Fahrwerk passiert, weil ich aerodynamisch heftig nachgearbeitet hatte vor dem Rennen am Nürburgring. Da ist aerodynamisch vorher noch mal eine größere Runde gelaufen. Und äh, ich war mit dem Mike Sackwell äh, gut befreundet, wenn der in Stuttgart war. Oder öfter mal bei mir gewohnt, einer der angenehmsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Unglaublich liebenswerter Typ. Also wir waren ziemlich, ziemlich gut miteinander. Hab mit, äh, mit ihm darüber gesprochen. Und er sagte, ja, das Auto sei also gravierend besser geworden. Und man hatte das härteste Fahrwerk, das wir damals zur Verfügung hatten, eingebaut. Im Regenwetter wohl gemerkt, wo du okay. eigentlich weich ja, weich weich, ist, weich ja. Ja. Und äh, das Auto war, hatte gewonnen. Und ich sagte zu Leo S. und zu Peter Sauber, sagte ich, äh, guckt mal, dass wir bis Bar in drei Wochen äh, Federdämpfer sich heftig nachlegen, äh, um das Potenzial von dem Auto bei trockener Fahrbahn besser ausnutzen zu können. Mhm. In den drei Wochen war genau nichts passiert, es war nichts da, man war, hatte ja gewonnen gehabt, der Druck war weg, Stützli zählen war plötzlich wieder wichtiger als gewinnen. War ich eh schon angepisst dagegen und ähm, hatte dann inzwischen das Antwortschreiben von Kurus in der Hand, in Kopie bei mir und hielt es Peter unter die Nase. Übrigens sagte ich so viel zu dem Thema, wo die Modelle herkommen und wer das erlaubt hat. Und wie kommst du dazu, Dinge zu verkaufen, die dir nie gehört haben? Das, äh, er sagte, okay, das machen wir heute Abend nach dem Training. Er hat den Wohnwagen gemietet auf dem, im Fahrerlager irgendwo, wo er dann zur Krisenbesprechung einlud. daimler ich war niemand dabei, sondern nur sein Freund Max Welty. Mhm. Ich, er, ja, ich glaube, ich war nur zu dritt gewesen. Er guckte mich an und sagte, es sei so ein massiver Vertrauensbruch, dass ich, äh, ich wisse ja, wie schwierig das sei, überhaupt einen Sponsor zu kriegen. Demzufolge sei das für ihn ein absoluter Affrauen, dass ich in dieses heikle Thema einkrätschen würde. Und dann sage ich zu ihm, Peter, ich habe dich gefragt, wie es zu diesem Modell gekommen ist. Und du hast gesagt, du wissest nichts davon. Also habe ich bei Kuras nachgefragt. Und hier ist die Antwort. Und er sagte, das sei ein massiver Vertrauensbruch meinerseits und demzufolge sei die Zusammenarbeit hiermit und an dieser Stelle mit ihm beendet. Punkt. Gab es noch Geld zum Abschied? Nein, nein. Nee. Er hatte doch alles, was er wollte. Das Thema hatte noch ein interessantes Nachspiel. Wir Aerodynamiker machten einmal im Jahr einen Abteilungsausflug. Und einmal sind wir dann in, in die Schweiz runtergefahren, haben uns einen riesen Spaß gemacht. Am Flughafen in Zürich gibt es Buddy Flying. Das war für die Windkanäler, die gelernt hatten, in der Ebene mit starkem Wind umzugehen, natürlich ein riesen Spaß gewesen. Und dann war weiterhin geplant, bei Sauber eine Werksbesichtigung zu machen. Und ich hatte das selber nicht organisiert, hat einer von den Mitarbeitern organisiert gehabt, hat bei Peter Sauber angefragt. Peter bat sich Bedenkzeit aus äh, und kam dann rüber und sagte, also Jungs, ihr dürft herzlich gerne kommen, aber der Fall kommt nicht. Ja, aber ich meine, Sie kannten den Laden ja auch schon. <lacht> das hat ja damit nichts zu tun. Das ist einfach der Riesen-Affront. Ja. Hat mich ja. dann auch veranlasst, ihn damals, als er den Laden ein BMW verkauft hat, ihm das Briefchen zu schreiben, ja. dass es jetzt für ihn doch ziemlich gut gelaufen ist. Er, er klagte auch immer darüber, wie knapp das mit der Kohle gewesen sei. Ja gut, ich meine, er hat äh, den Laden, den Daimler bezahlt hat. Ich meine, er, hat, er sagt ja auch, dass er den Einstieg von Schumacher in die Form Lines bezahlt hätte. Das ist ein Ding, was äh, Nepas mit Mercedes Geld organisiert hatte. Dass die Kohle nicht von Mercedes selber direkt an den Herrn Eddie Jordan geschoben werden konnte, mhm. ist wohl relativ klar. Mhm. Ja? Zudem war das äh, erstmal eine Ausfallbürgschaft, aber wo kriegst du Anfang September eine halbe Million für den Einsatz des Herrn Schumacher über Werbeeinnahmen her und selbstverständlich ist die Ausfallbürgschaft völlig geworden und die hat der Herr Sauer nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern er hat sehr wohl den Scheck unterschrieben, das glaube ich sofort, dass der Scheck der seine Unterschrift trägt. Nur wo das Geld herkommt, hat er nicht gesagt. Im Gegensatz zu den Leuten aus der Forschung habe ich dann am Ende nur eine Abmahnung gekriegt von einem... Damaligen Entwicklungschef, nachdem der Unfall in Le passiert war, 85. Man möge sich doch bitte an 55 erinnern und mir deshalb untersagen. Das ist auch eine lustige Geschichte. Mir wurde dann untersagt, dass ich selbst in meiner Freizeit mich um das Sauberthema kümmern dürfe. Schriftlich bekam ich das als Abmahnung von meinem eigenen Direktor. Begründung war, weil mich das von meiner Tagesarbeit ablenkt. Das war die Begründung. Ich lief dann zu meinem Direktor, legte ihm das Papier auf den Tisch und sagte: Wollen Sie in Ihren Mitarbeitern zukünftig verbieten, Vater zu werden? Sagte er, was denn das für ein Blödsinn sei. Da sage ich: Was glauben Sie denn, wie das in den letzten sechs Wochen vor der Niederkunft und nach der Geburt, in den Nächten, wo das Kind durchschreit, was das, was das für Ihre Mitarbeiter bedeutet? Dann sagt er, ich soll meine Schnauze halten. Blödsinn. da sage ich: Wollen Sie Ihren Mitarbeitern zukünftig verbieten, ein Häusle zu bauen? Schwäbisches Häusle. Ja. Und dann hatte ich ihn. Wir haben uns dann eine halbe, dreiviertel Stunde darüber unterhalten. Ich sage, wissen Sie, man muss ja dann geschwind in der Mittagspause rausfahren, gucken, ob der Handwerker da war, ob diese Wand jetzt endlich äh, sauber verputzt ist und, und, und. Und wir haben dann eine halbe, dreiviertel Stunde über Stories von seinem Ausbau gesprochen. Er hatte verstanden, wir haben uns die gegeben wir haben nie mehr über das Thema gesprochen, war abgehakt, erledigt. Ne. Ich habe selbstverständlich weitergemacht. Ne. Ich habe immer, also ich... War In der Stelle immer, sage ich mal, eigenverantwortlich unterwegs, sage ich mal. Ja. Gut,
1: war so. Beeindruckend. Sie haben auch am um, um 190 Evo, aber das war ja das schon offiziell Mercedes eigentlich. Offiziell. Ja, klar. Die Aerodynamik haben Sie auch gemacht bei den DTM. Da gab es den Kollegen Schupper,
0: der für die Baureihe zuständig war. Und als es um den Evo 2 ging, ja. der dann doch etwas anspruchsvoller war, war ich gebeten worden, da. Einzugrätschen und behilflich zu sein. Und habe dann auch die Gespräche mit den TÜV-Leuten geführt. das ging ja dann um, um eine straßenzugelassene Version. Sie mussten ja damals in der DTM ein Auto fahren, das in 400 Exemplaren auf der Straße fuhr. Mhm. Ja? Und die TÜV-Leute kannte ich. Das kam noch dazu die dann mir gegenüber sah und sagte, das so ein Scheiß, jetzt versuchen wir bei den Tunern diesen Blödsinn abzuschaffen und jetzt kommt Mercedes und baut so einen Riesenflügel ja. hinten auf das Auto drauf und tief fliegen die Radfahrer und hängen bleiben und überhaupt und, und gefährlich ja. und so. Das heißt, gibt es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, erstens, äh, wir lackieren das Auto rot, fahren nach Italien. Wir brauchen ja eine EU-Zulassung und alles, was rot ist und nach Rinne oder aussieht in Italien, kriegst du das zugelassen. Oder wir gehen zum TÜV Aachen, äh, in, in TÜV Luxemburg in Aachen, kriegst du alles zugelassen. So, und jetzt mit euren tiefliegenden Radfahren Erzählt mir mal, wie geht das zum Beispiel bei einer Morgen plus 8 mit dieser Gepäckbrücke hinten drauf. Da habt ihr nie ein Problem damit. Da sagt er ja, das sei ja was völlig anderes. Da sage ich, ja, so ich zwei Gummistrapsen unten ins Auto reinlegen und dann den Schminkkoffer meiner Frau hinten drauf binden und sagen, ich meine Gepäckbrücke, um die, den Schminkkoffer meiner Frau zu transportieren. Okay, gut. Und wie ist das bitte bei den Wohnwagen gespannt, wenn die ihre Spiegelverbreiterung hinbauen? Wenn da ihre Fahrer, Fahrradfahrer hängen bleiben. Ja, das sei auch was völlig anderes. Zum Schluss war die Unterschrift drauf und das Auto war fertig. Gelassen. Da ging es also schon um einige trickreiche aerodynamische Lösungen, sowohl die Bucklippe als auch der Flügel hinten kann ja verfahren werden. Ja. Und wenn sie Rennen gewinnen wollen, dann müssen sie das Reglement. das ist das, was ich sehr früh gelernt habe, schon mit dem Formel V, du musst das Reglement richtig lesen und mhm. du musst vor allem lesen, was nicht verboten ist. Nicht das, was erlaubt ist, sondern das, was nicht verboten ist. Und dann musst du deine Sachen machen und deshalb war der erste Formel V eben so breit, dass die Räder... Äh, äh, dass die Räder in die Kontur integriert waren und deshalb ging das Ding nahe 20 Kilometer schneller. Und es war
1: absolut legal, weil davon war keine Rede im Reglement. Ne? Ja, man muss aber auch erstmal die Ideen haben, um das zu, zu entwickeln, was nicht verboten ist. Ne? Nee, du musst lesen, was nicht, was nicht da steht. Was sagt denn eigentlich ein Aerodynamiker, wenn er jetzt die heutige Autobelze sieht, wo nur, nur noch Schrankwände gefühlt rumfahren? Das ist eines
0: der schwierigsten Themen, wenn jemand irgendwas über Umweltverträglichkeit von Autos erzählt. Wenn er dann verschweigt, dass dieser berühmte Feinstaub von einem Elektroauto genauso produziert wird wie von einem Verbrenner, wie auch immer, wenn Ihnen die Leute sagen, dass heute, wenn du beim Verbrenner hinter den Auspuff liegst, die Luft besser ist, als die, die vorne angesaugt wird, aufgrund der Abgasreinigungssysteme. Du auf der anderen Seite, solche Schrankwände, wie wir sie heute haben, und die entsetzliche Zahl, die ich dieser Tage mitgekriegt habe, ist, dass Daimler PKW-Sparte jetzt zurzeit in der Größenordnung 50% SUVs baut. Mich hat es schier in der Luft zu hauen. Mhm. Ähm, dann verstehe ich nicht, wie kannst du mit zweieinhalb Tonnen äh, Schrankwänden mit dem CW-Wert von Kölner Dom von hinten in der Gegend rumfahren. Ah, lustige Geschichte. Ich fahre mit meiner Frau äh, nachts auf der Autobahn Richtung Bremenau, auf der 67, die sie gut kennen. Ja. Und sie hat einen Dienstwagen und einen 220 Diesel. Aktuelle 220 Diesel, Timbo knappe 200, Anzeige 7,5 Liter auf 100 Kilometer und es geht in die Nacht rein und von hinten kommen zwei Scheinwerfer an und ich gucke mir das in Ruhe an und als das Ding auf selber Höhe ist wie wir, gucke ich zu meiner Frau rüber, was ist es, eine G-Klasse, 5 Liter Doppelturbo, <lacht> gucke ich zu meiner Frau rüber und sage zu ja, ihr, wir brauchen gerade 7,5 Liter, was meinst du denn, was der da gerade verbraucht? Zugt sie die Achsel, sagt das Doppelte. Dann sage ich: 50 Liter reichen nicht. Die ist sowas von im Sitz reingefallen. Hab ich verbrauchte so viel? Mehr. 50 Liter reichen nicht. Ein Freund von mir hat einen Cayenne Turbo gefahren eine Zeit lang. Ja. Die Autos gebaut, Kriegsgeschenk. Und der sagte mir: Das ist ein, 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 ein Holländer, der den ich aus der, aus der Simulator-Geschichte kenne, der Bautsimulatoren.
1: Äh,
0: er sagt, ja, wenn ich auf der Autobahn mit meinem Cayenne drauf trete, 50 Liter reichen nicht. Er sagt, ich muss so alle 200 Kilometer dann mal kurz tanken gehen. Äh, wenn du dann mit irgendjemandem auf der Autobahn anfängst zu blasen und die Dinger laufen ja dann 230, 240, 250 kennen die Dinger ja. Und, und ich, ich kenne das aus NATO, wenn wir früher mit S-Klassen in NATO gefahren sind, und das ist ja 25, 30 Jahre her, und da bist du mit einem Sauger 5 oder 5,6 Liter oder irgend sowas in NATO äh, äh, Temperaturmessungen gefahren. Und dann führst du fünf Runden, bis du Beherrungstemperatur hast, und die sechste ist Mess, Mess, äh, Messung. Und damals hast du schon deutlich über 40, 45 Liter. Durchgelassen unter diesen Randbedingungen. Und das war ein kleiner 300 PS, äh, 5 Liter Motor, nicht Doppelturbo 600 PS. Und flach. Ja? Und, und, und flach. Und eine Limousine. Limousine ja? Ja. Ja. Also, das, wenn ich sage 50 Liter, ist das untertrieben und nicht übertrieben. Und wir lassen zu, dass das heute 50 der PKW-Zulassung in Deutschland ist. Und wir reden über Umweltschutz. Und da frage ich mich, Irgendjemand hat da irgendwas nicht richtig verstanden oder nicht aufgepasst. Ne? Das ist verrückt, ne? ja. Aber gut, ich meine, wie gesagt, da ein Kilo Auto überall auf der Welt dasselbe kostet, verkaufst du gern große, schwere Autos, weil einfach die Masche da deutlich besser ist. Und deshalb baust du gerne Elektroautos, weil du die als zwei CO emission fahrzeuge in deinen Flottenverbrauch eingerechnet bekommst dass du viele von den großen, schweren Dingen
1: verkaufen kannst. Eigentlich, das ist ja das Paradoxum, eigentlich machen die Elektroautos nur diese spritschluckenden Monster möglich? Möglich, richtig, genau. genau, genau. Und,
0: und die ganze, die ganze VW-Entwicklung in Richtung Elektrik wird in letzter Konsequenz über viele, viele, viele SUVs finanziert, die VW baut und verkauft. Schöne neue Welt. Absolut abartig und pervers. Und mir ist erst vor relativ kurzer Zeit bewusst geworden, was eigentlich der Ursprung unserer aktuellen Probleme sind. Ich bin geboren zu einer Zeit, wo die Weltbevölkerung 2,7 Milliarden waren. Inzwischen sind wir bei 9. Ja. Das heißt, mehr als verdreifacht in meiner Lebensspanne. Und dass die dreifache Menge an Menschen auch noch bei gestiegenem Luxus an mehr als Ressourcen verbraucht und an mehr an, an, an Schäden verursacht, Abfall was auch immer, äh, liegt völlig auf der Hand, umso mehr ist es notwendig, dass wir diesen damit einhergehenden, immer größer werdenden Mangel vernünftig verwaltet kriegen. Und das wäre der Ansatz, ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium zu generieren, in dem solche inhaltlichen Sachfragen sauber durchdekliniert werden, um eine für die gesamte Menschheit tragfähige Lösung zu finden. Und dann gibt es auch keine SUVs mehr, mit denen man niemals links von der Landstraße abbiegt, weil es könnte einen Kratzer in der Metallic-Lackierung geben und das wäre
1: ja fürchterlich. Das ist schon, schon verrückt eigentlich. Also ja. das muss ich auch sagen, dieses, dieses ganze Greenwashing, was da so stattfindet. No? Ein
0: gewisser Herr Boris Palmer, den habe ich vor zehn Jahren bei einem Vortrag in meiner Bank erlebt, wo er über Umwelt... Er hat damals einen Brios gefahren. Mhm. Und hat dann also vor Versammlung Mannschaft erklärt, wenn er jetzt aus Tübingen kommt, in Stuttgart ankommt, dann oben in Dägerloch und dann zum Rathaus runterfährt, das ist 200 Meter Höhenunterschied etwa, habe er äh, äh, 6 Kilometer rekuperiert. Ja? Und dann kam die nächste Geschichte. Mercedes habe einen neuen V8 Dieselmotor in USA in einem Geländewagen vorgestellt. Parallel mit diesem Auto sei USA von Ost nach West durchquert worden. Mit dabei sei ein Lexus-Hybrid-Geländewagen gewesen, der drüben an der Westküste angekommen im Schnitt anderthalb Liter mehr verbraucht hätte als dieser V8 Diesel von Mercedes. Und ihm sei das aufgefallen und er hätte recherchiert, das könne doch gar nicht so gewesen sein. Und dann sei er draufgekommen, die Daimler hätten beschissen weil das Auto sei mit einem Spezialkraftstoff gelaufen, der in einem Tankwagen mitgeführt worden sei. Und dann war er mit seinem Vortrag zu Ende, Da habe ich mich gemeldet und gesagt, Herr Palmer, Sie müssen die Energiebilanz nicht ziehen, wenn Sie sechs Kilometer rekuperiert haben, unten am Rathaus stehen, sondern wenn Sie mit der Rückfahrt nach Tübingen wieder oben in der Egerloch angekommen sind und ihre 200 Kilo Batterie den Berg wieder hochgetragen haben. So. Erstens. Zweitens. Ja, Sie haben recht. Dieses Auto ist mit einem Spezialkraftstoff gelaufen. Haben Sie völlig richtig wahrgenommen. Denn dieses Auto war ein Diesel mit Katalysator, der nur deshalb mit Katalysator betrieben werden kann, wenn Sie schwefelarmen Diesel haben, den es in den USA nicht an der Tankstelle gibt. Und wenn Sie den Katalysator ausbauen, braucht er noch mal ein Dreiviertel Liter weniger, als er gebraucht hat. Und der Sprit für den Lexus ist auch nicht zur Tankstelle gelaufen. Nur, dass Sie den Tankwagen nicht gesehen haben, der den dorthin gebracht hat. Was so, hat gesagt? Nichts. Weil das sind dann Argumente die in deren Narrativ nicht hineinpassen, weil sie ihr Weltbild zerstören würde. Mhm. Und alles, was nicht in meinem Weltbild... Es geht immer um das Thema Deutungshoheit. Um, meine, um mein Narrativ durchzusetzen, muss ich die Deutungshoheit erlangen, um die Themen einfach auszugrenzen, die dieses Weltbild infrage
1: stellen könnte. Das ist abartig. Das ist hey, abartig. abartig. Und jetzt sind wir so weit weggekommen... Aber jetzt müssen wir zur letzten Frage kommen. Ja, dann tut sie das. Ja, ich, ich glaube, ich muss nochmal wiederkommen. Müssen wir noch über ein paar andere Rekordfahrzeuge von Ihnen reden? Aber die letzten 50 Liter. Wenn, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, Mensch, das ist mir fast peinlich, das Ihnen zu sagen. Aber da, was machen Sie mit den letzten 50 Litern Sprit? In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Das ist relativ einfach beantwortet. Nein, eigentlich doch schwierig, weil
0: dafür nehme ich zurzeit immer die Bundesbahn. <lacht> Nämlich zu meiner Frau hochzufahren. <lacht> okay. ich, ich, ich habe in diesem Jahr in dem Auto, das da unten in der Garage steht, deshalb kann ich da offen darüber reden. Mit diesem Auto habe ich dieses Jahr 200 Kilometer zurückgelegt. Nämlich einmal nach Freudenstadt einen Meter zurück.
1: So. Und ansonsten fahren Sie Bahn. Und ansonsten nehme ich die Füße, Fahrbus oder Fahrbahn. Wir sitzen hier in Stuttgart in Ihre und Ihre Frau wohnt in Ostfriesland. Ja. Und in welchem Auto fahren Sie es? Was ist das für einer, der unten steht?
0: Der unten steht, ja. ist ein, 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 ein 111er, ein 211 Das ist ein 111er. Äh, 111 ja, ne, also, 11 wäre ein 111er. Ja, genau. 211, Sie fahren 210, Sie ja, fahren 211, ich fahre ich 211. Okay. Äh, mit einem schönen, äh, offiziell ist das ein äh, 280 CDI. Äh, an dem äh, meine Freunde von Brabus mal so ein nettes kleines Zauberkästchen eingebaut haben, sodass er heute knapp über dem Niveau eines 320er ist. Und äh, das Ding geht, wenn es heilig ist, äh, weil er ein 280 ist nicht abgeregelt. Ja, okay. Weil der offiziell nur 240, 200 knapp über 240 schafft. Und deshalb geht meiner, wenn es heilig ist, 255 oder sowas geht er schon. 200, knapp über
1: 260 geht er. Das
0: klingt gut. Ja. Okay. Schalter, ganz ungewöhnlich. Ein Schalter? Ein, 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 ja. schalter, ein, ein sechszylinder schalter gibt es heute schon lange nicht mehr. <lacht> das stimmt. Fünfgang-Schaltgetriebe drin, okay. deshalb ziemlich effektiv. Und ein schöner äh, 3-Liter, der offiziell 190 Pferde hat. Heute machst du aus 3 liter Wiffle. mit dem Lader 350 oder sowas. In meiner macht 190, jetzt macht er etwa 230, 235. Okay. Ja.
1: Herr Faul, Mensch, das war also wirklich ein umfassendes, tolles, interessantes Gespräch. Ich Von bin gut. gespannt, was da davon in irgendeiner Form irgendwo auftaucht. Das war Rüdiger Faul. Kennt ihr schon mein Video mit ihm, in dem er seinen aerodynamisch verfeinerten C111 erklärt? Gibt's bei mir auf YouTube. Ich habe es euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Abonniert am besten den Kanal, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. So, Weihnachtsendspurt. Eine Folge habe ich noch für euch und dann war es das für dieses Jahr. Also hören wir uns am kommenden Donnerstag nochmal wieder. Bis dahin trinkt nicht so viel Glühwein und bleibt gesund.